0: Si vous avez déjà kiffé et utilisé des super pouvoirs, vous serez alors prêtes et prêts aujourd'hui à bloomer. Je reçois la reine française du kiff qui nous confie dans son nouveau livre, Bloom, chez Marabout, que mieux se connaître serait notre destination et que le véhicule en serait l'écriture. Qui n'a pas envie de déceler les mystères qui nous habitent pour vivre plus légèrement et profondément à la fois elle se définit comme une élève qui partage avec nous ses explorations et son légendaire et percutant sens de l'humour nous aide à arrêter de nous prendre la tête pour avancer dans la joie. Florence Servan-Schreiber, c'est un ravissement de te recevoir aujourd'hui dans Métamorphose. Je te souhaite la bienvenue. Et bonjour Anne, je suis très contente d'être là. Euh, bonjour moi aussi, c'est super. Alors tu as toujours des titres de livres extraordinaires et là tu t'inspires du verbe anglais uh, to bloom, éclore, s'épanouir. Comment est venu ce mot de bloom
1: eh bien, en effet, ça, ça part de là, puisqu'il s'agit avant tout de, de s'épanouir, et comme comme tu le disais, c'est l'objectif, c'est la destination. Mais euh, j'avais envie d'être un petit peu, de prendre un peu de liberté avec la, la langue tout court, et de faire une faute d'orthographe sur le direct sur la couverture, pour qu'on comprenne bien que cette écriture n'a rien à voir avec la, la qualité, la littérature en fait. On est, Il y a beaucoup de liberté à se à s'octroyer.
0: Donc, c'était ça, ça l'idée. Alors, en quoi l'écriture permet-elle l'épanouissement et, et, et nous transforme-t-elle Et que révèle-t-elle finalement Trois questions en une, mais qui, 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 qui se rejoignent. Alors,
1: elle permet l'épanouissement parce que la, il y a un processus de synthétisation entre le cerveau et la main qui fait que pour pouvoir écrire une phrase, nous avons besoin de la comprendre. Et pour comprendre une phrase, il faut donc l'avoir formulée. Et pour l'avoir formulée, il faut avoir rangé ses idées. Donc, lorsque nous allons écrire quelque chose, nous sommes déjà trois pas en avant par rapport à cette idée qui nous trottait, ou une idée ou une pensée qui nous trottait dans la tête, soit une pensée agréable, soit une pensée désagréable. Donc, si on regarde ça, il y a déjà comme un travail de, de simplification, d'épuration et surtout qui va donner du sens à ce que nous éprouvons, ressentons et traversons. Donc ça, c'est le, le, le premier mmh. aspect. En tout cas, c'est l'un de ces aspects, puisque euh, l'écriture peut aussi soigner euh, lorsqu'on écrit un certain type de texte d'une certaine durée, et ainsi de suite. Et ce que j'ai fait dans, dans ce livre, c'est en fait de partir à la recherche des différentes études qui
0: nous expliquaient quelle écriture pour quel effet. Tout à fait, et on va évidemment euh, en parler. Alors d'abord, euh, quels sont les différents niveaux d'écriture pour soi, pour les autres Pourquoi est-ce qu'on écrit Ça part de quel élan C'est une euh, un, un, déjà un, un besoin d'expression
1: euh, assez basique, c'est-à-dire que nous parlons beaucoup aux gens qui sont autour de nous et nous leur parlons d'un certain type de choses, mais nous ne leur parlons pas de tout. Et si je commence par l'écriture intime, c'est une écriture qui va nous permettre d'être complètement qui et comme nous sommes à 100%, ce qui est assez rare en fait, lorsqu'on est pris dans une société ou dans une relation avec les gens. Alors, parfois, on a la chance hein, d'avoir, ça peut être une copine, ça peut être un conjoint ou une conjointe avec laquelle on se sent parfaitement autorisé et absolument tout raconté. Mais comme il nous passe des choses absolument, des pensées absolument horribles <rire> dans la tête, <rire> il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de dire. Et lorsqu'on va les écrire, ça nous permet d'être tout ça en même temps, d'être là avec nos contradictions, avec nos répétitions, avec nos, nos inquiétudes, avec notre honte, avec tout un tas de choses. Et donc, cette écriture va... Euh, Exorciser, enfin, c'est ce pas exorciser, c'est juste permettre de sortir. Comme un exutoire, ce... oui. Comme un exutoire. Je cherchais le, le, le mot, mais exuter, mmh. je sais pas si ça existe. Euh, donc, ça va absolument euh, fonctionner comme un, comme, comme ouais. un exutoire. C'est ça. Et, et ensuite, l'autre volet de l'écriture, là, qui est un petit peu différent, parce qu'évidemment, cette écriture intime suppose qu'elle ne soit lue par personne. Et, et c'est bien ça qui lui donne de la valeur, c'est de bien savoir sûr. que nous sommes dans un, un endroit complètement protégé, intime, accessible, disponible, infini. C'est pour ça que c'est assez fantastique, c'est que c'est vraiment le coffre fort de, de notre intérieur. L'autre écriture, c'est oui. donc l'écriture euh, qui a un public, des, des lectrices et des lecteurs. Et de nouveau il se trouve que l'écriture est une forme d'art un peu particulière parce qu'elle demande un effort à son spectateur ou sa spectatrice. Contrairement à un tableau devant lequel on peut passer dans un musée comme ça en marchant, un texte doit être lu, il doit être ouvert. L'exemple Le, que, que je prends, c'est combien de livres euh, t'as-t-on déjà offert que tu n'as pas lu? Donc, en fait, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que j'offre un texte qu'il va être lu. Donc, c'est une autre démarche. Et lorsqu'on a le, la chance, la joie, le privilège d'avoir des lectrices et des lecteurs, eh bien, en fait, notre texte prend vie. Et à ce moment-là,
0: c'est une écriture créative, plutôt, dont on oui. parle. Et on y reviendra. Si on revient sur l'écriture intime, c'est ça que tu appelles journaler oui, alors « journaler
1: », c'est une traduction… De, 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 les, les, les Américains et les Anglais à la langue anglaise a des verbes pour tout. Euh, et nous, et nous moins. Donc, je me suis inspirée de ça, c'est euh, « journaling » en anglais, qui est l'acte d'écrire son journal. Donc, on va appeler
0: ça « journaler ». C'est tenir un journal, tout simplement. Et tu dis, je te cite, « journaler peut aussi compenser la mémoire. À l'heure du numérique, nous avons perdu de la faculté d'attention ». Et la première écriture qui fait du bien est la plus intime. Voilà. Et c'est déjà, tu le disais à l'instant, c'est n'écrire que pour soi est déjà une libération. Mais c'est vrai que cette faculté d'attention m'a intriguée en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: L'écriture a un pouvoir méditatif,
0: comme l'aurait la
1: méditation. C'est-à-dire que lorsque nous méditons... L'ambition est eh bien de permettre à cette voix que nous écoutons de parfois se taire et lorsqu'elle reprend du service, de repérer qu'elle prend du service pour de nouveau euh, souhaiter qu'elle se taise. L'écriture a en fait la, la même fonction, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre alors non pas d'essayer de que cette voix se, se, se taise, mais en tout cas qu'elle s'apaise. Donc nous sommes concentrés, on ne peut pas écrire, alors tu sais parfois on dit qu'on ne peut pas euh, euh, marcher et manger du chewing-gum en même temps, oui. eh bien, euh, il est très difficile d'écrire et de faire autre chose en même temps parce que la partie du cerveau qui fabrique des mots a besoin d'être complètement concentrée. On retrouve donc quasiment les bénéfices de la méditation quand on est arrivé à se
0: libérer de, de, de son quotidien, ses préoccupations et de ces douze choses que nous faisons en même temps alors on est dans le flot et ça ça fait le lien effectivement avec tes, avec tes études précédentes sur le, à la fois sur le bonheur mais aussi sur la psychologie positive
1: oui euh, quand ça se passe bien parce que soyons quand même un peu honnêtes l'écriture c'est difficile comme, comme tout ce qui a de la valeur d'ailleurs c'est comme faire la cuisine ça demande un effort comme faire du sport demande un effort écrire demande un effort je ne veux surtout pas laisser croire que ça n'est qu'une petite promenade comme ça toute légère mais c'est ça qui est bon c'est l'effort. Et quand nous sommes dans un effort que, qui est à notre niveau, même un tout petit peu au-dessus de notre niveau, et que nous rentrons dans cette concentration et que ça se passe bien, en fait, nous on perd la notion de soi qui est précisément le fait d'avoir douze voix en même temps qui nous questionnent, commentent ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que nous sommes complètement à ce que nous faisons et il est démontré que ce sont les instants de nos vies où nous sommes le plus heureux. Donc, ah oui. tout simplement, euh, on peut s'offrir une tranche comme ça de, 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 de bien-être, de fierté, de plaisir, de temps qui est passé en un claquement de doigts. C'est ça, le flot. C'est quand c'était mmh. formidable.
0: Ah oui, ça donne envie. Alors, qu'est-ce qui nous bloque pour écrire Tu les nommes affectueusement, ces blocages Les pampires, planque peur, procrastination, perfectionnisme. C'est drôle, ce mot.
1: Oui, bah, en fait, ce sont, ce sont des, des vampires qui vont venir nous, 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 nous bouffer de, de, de l'énergie. Comment tous par un P, ça m'a c'est C'est évidemment comme, de nouveau, comme... Alors, pourquoi c'est difficile Pourquoi est-il difficile d'écrire Il y a des gens pour lesquels c'est très facile, mais malheureusement, tout le monde est passé par l'école. Et il se trouve là aussi que nous avons tous appris à écrire avec plus ou moins de bonheur. C'est-à-dire que, parfois, nous avons été encouragés, et ça n'est pas mon cas, par exemple, je ne l'étais pas du tout, donc c'était une lutte, parce que c'était pas au niveau, c'était pas assez bien, les notes n'étaient pas ce qu'il fallait, etc. Donc, il y a pas mal de traumatismes qui restent, alors mmh. que c'est quand même quelque chose que nous savons faire, même si ça ne convenait pas à nos professeurs, franchement, la langue française est très sadique, donc euh, il est normal, hein, c'est puis ce, notre système scolaire est encore fait pour que ça ne convienne pas. Toujours est-il... Que peut-être à cause de cela, eh bien, on va toujours se raconter des histoires sur le fait que pour écrire, il faut être comme ceci ou comme cela, il faut avoir trois heures devant soi, il faut savoir exactement de quoi on va parler, enfin tout un tas de choses comme ça, qui sont en fait de bonnes excuses pour ne pas nous y mettre. Et comme tout ce qui va demander un effort, c'est vrai qu'une fois qu'on, il n'y a que lorsqu'on s'y met que l'on peut commencer à éprouver ce que ça va nous procurer comme fluidité, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas.
0: Bien sûr. Et euh, tu, tu parlais de ça, est-ce que tu as vu, toi qui a étudié aussi aux états unis et qui a vécu là-bas, est-ce que tu as vu une différence avec le fait d'écrire en anglais, par exemple Parfois, chez certaines personnes, c'est plus facile d'être dans une langue que dans une autre. Oui, alors, il est en fait plus facile, nous sommes plus courageux dans une langue
1: étrangère. C'est drôle, il y a quelque chose de plus libéré parce que euh, nous avons tellement de freins justement de de, de regard, de comparaison avec euh, notre de, dans notre langue maternelle que quand on réfléchit dans une autre langue et donc quand on écrit dans une autre langue parce que l'écriture n'est que la réflexion posée sur euh, sur un morceau de papier, ça peut être plus facile, mais ça peut aussi être plus difficile. J'en <rire> ai j'en ai fait les frais. C'est-à-dire que on va se dire autre chose, mais je suis peut-être euh, innocemment allée m'inscrire à un atelier d'écriture en anglais, en me disant « mais je parle bien anglais, parce que je parle anglais depuis que je suis enfant, etc. », donc ça, tout ça devrait se passer comme une lettre à la poste, et pas du tout, du tout, c'était un, un atelier d'écriture humoristique. Je n'ai de ma vie jamais autant galéré, mais jamais, parce que j'ai eu l'impression d'avoir à ma disposition le vocabulaire que j'avais à 6 ans à l'âge de 6 ans et <rire> il me manquait 3 mots sur 4 enfin c'était absolument terrible donc oui écrire dans une langue étrangère que l'on maîtrise peut nous permettre de coucher d'autres choses mais si jamais on a une petite,
0: petite question de productivité euh, c'est quand même beaucoup plus difficile Bien sûr. Entre l'écriture euh, graphique, c'est-à-dire à la main, et l'écriture sur ordinateur, est-ce que tu euh, est-ce que tu vois des, des choses différentes En tout cas, est-ce que les études nous montrent des, des des choses différentes qui se passent dans le cerveau à ce niveau-là
1: Alors, euh, c'est exactement la même chose que la différence entre le chocolat blanc et le chocolat et, et non, pardon entre le chocolat au lait et le chocolat noir. Oui. C'est-à-dire que c'est une question de préférence. Euh, certes Certains d'entre nous et certaines d'entre nous allons écrire à la main parce que il y a en fait une, une meilleure mémorisation de ce que nous sommes en train d'écrire quand on a pris par exemple des notes à la main en cours. On se rend compte que les gens s'en souviennent mieux. Mais lorsque nous tapons, donc ça s'appelle l'écriture tapuscrite, nous allons plus vite. Donc ce qui est en train de se passer ressemble beaucoup plus à la vitesse avec laquelle nos neurones s'entrechoquent là-haut et en fait, depuis que l'écriture existe, l'humanité cherche à aller aussi vite que son cerveau. Donc, cette écriture tapuscrite nous apporte une autre, un autre confort et vraiment, c'est une question de préférence. Il n'y a aucune raison
0: de s'obliger à faire l'un ou à faire l'autre. Question mmh. de goût. Question de goût. C'est vrai que tu parlais des, des blocages de l'enfance, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont bloqués, notamment en France, c'est vrai qu'aux états unis on fait moins attention à la, à la, à la calligraphie, mais c'est vrai que pour des enfants qui sont potentiellement un peu dysgraphiques, euh, on pousse à avoir une écriture parfaite et puis qu'on lâche ensuite euh, par la suite quand on devient adulte, est-ce qu'il faudrait un peu peut-être assouplir ces règles-là
1: il y, a, il y a deux choses dans l'écriture, tu as raison de le signaler, il y a l'aspect graphique qui est de former des lettres. Les écoles américaines ont renoncé à apprendre à écrire à la main aux enfants. Donc, euh, c'est quelque chose qui, euh, aux États-Unis, ne fait plus partie du programme scolaire, puisqu'on considère qu'il vaut mieux savoir organiser ses idées, qu'il y a des... Des appareils qui nous permettent de le faire, et puis de, de plus en plus, on n'écrit plus qu'avec les pouces sur que ce soit sur des tablettes, que ce soit sur des, 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 les écrans de nos téléphones. Donc, 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 en effet, cette écriture cursive mm. euh, pour laquelle nous avons tant sué et pour laquelle nous avons tant été notés pourrait être amenée à disparaître.
0: Ça n'est pas exclu. Mm. Ça fait drôle de dire ça. Et en même temps, euh, peut-être que dans son ans, on ne se posera plus la question parce que ce sera comme ça, effectivement. Et c'est un mal et c'est un bien, nul ne le sait. Absolument. Qui, qui pouvait imaginer au moment où les choses
1: s'écrivaient à la plume, à la oui. plume doigt, qu'un euh, jour nous, nous taperions sur une, une petite euh, une, une, une fenêtre en verre et qu'on obtiendrait le même résultat C'était impensable.
0: Bien sûr. Alors revenons un peu sur le cœur de ton ouvrage, mais on y est déjà, mais sur les processus pour se soigner justement, tu en décris un certain nombre, l'écriture expressive, l'écriture proprioceptive, est-ce que tu peux nous en expliquer une dans ce, vraiment cet aspect thérapeutique de l'écriture euh, très important, hein, au-delà de ce qu'on peut même imaginer Moi j'étais loin de penser que c'était euh, euh, qu'on pouvait surmonter même des traumatismes, euh, etc. C'est
1: complètement bluffant en fait mmh. et, et j'ai eu comme toi la, la, même, la même expérience, j'ai fait la même expérience de me dire mais c'est dingue et, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en en parler. L'écriture expressive est une forme d'écriture extrêmement simple qui consiste à écrire trois fois de suite, trois jours de suite à propos du même sujet, de préférence un sujet traumatisant, deux préférences, quelque chose dont on n'a jamais ou très peu parlé. Ça peut être, et quand on dit traumatisant, déplaisant suffit. Hein. On n'a pas besoin pour euh, en tirer des bénéfices d'avoir vécu des choses absolument atroces, mais nous avons tous nos fêlures. Et ce mode d'écriture, alors ça dure un certain temps, c'est très codé. Je, je, je raconte dans le livre toutes les, les différents codes à respecter a été testé à peu près dans toutes les situations de difficulté de, no de notre existence, donc que ce soit justement pour des traumatismes dans, à propos de traumatismes d'enfants, euh, la perte d'un emploi, une, une relation qui se dissout, euh, la l'anxiété avant des examens par exemple, et mmh. même la chose la plus folle, il y a euh, en Australie des chercheurs qui sont allés euh, entailler le bras, l'avant-bras sous anesthésie de, de personnes âgées. Il y a un groupe auquel on a demandé justement d'écrire ces trois textes de suite à propos de situations qui avaient été difficiles dans leur vie. Et puis, il y a un autre groupe auquel on a juste demandé de d'écrire un truc, euh, voilà ce qui, ce qui leur passait par la tête. Et on a constaté trois semaines plus tard que celles et ceux qui étaient dans le groupe qui avaient pratiqué l'écriture expressive avait cicatrisé plus vite et mieux que les autres. Ouais, C'est bluffant. Hein. Donc, mmh. il y a même une réaction physiologique, ce qui est toujours pour nous un indice mmh. qui attire l'attention. On se dit, ah, donc ça n'est pas juste une sensation psychique, mais il y a bien quelque chose qui est en train de se passer et ça donne un peu envie d'essayer.
0: <rire> est-ce qu'il faut se relire une fois qu'on a posé justement euh, tu parlais tout à l'heure de de notre blabla mental, parfois nauséabond euh, pas toujours facile à, à coucher comme ça, est-ce qu'il faut euh, le relire, comment est-ce qu'il faut faire pour que ce soit thérapeutique, simplement l'écrire ou ensuite le repre reprendre cette matière
1: ce, Il va se passer deux choses différentes, c'est-à-dire que juste écrire simplement avoir écrit ce texte sans le relire a déjà produit ses effets c'est comme un, un soin invisible, en fait, qui a mmh. commencé au moment où on a commencé le texte. Après, il y a une valeur à relire ces textes. Alors, pas ceux-là particulièrement, mais j'ai personnellement trouvé une vraie valeur à relire mon journal. Je tiens un journal depuis maintenant dix ans puisque j'ai commencé ça au, en même temps que mes études de psychologie positive parce que tout ça est quand même répertorié depuis un petit moment où tenir un journal a une vraie fonction d'accompagnement de soi, de ses difficultés mais aussi de toutes les merveilles que nous vivons ça sert aussi à consigner le meilleur et lorsque l'on relit son journal ça permet de se voir avancer, stagner, régresser et c'est donc à peu près là aussi, rares sont les indicateurs qui vont nous signaler que nous avons fait des progrès énormes ou qu'au contraire il serait peut-être temps, parce que parfois c'est drôle, on retrouve des rengaines comme ça. Moi ça me, ça me fait marrer franchement, où je me dis mais je n'en suis pas encore là, c'est pas possible et c'est ça qui me permet de, de passer à la suite. Là aussi, ouais. aucune copine ne nous connaît suffisamment bien pour nous rappeler comme ça tous ces, toutes ces préoccupations, tous ces attermoiements, toutes ces, ces contradictions, parce qu'on en a plein. Ça, ça ressort beaucoup et, et je trouve ça fascinant. C'est comme, euh, comme si vous étions le petit pousset. Ce, pour moi, le, le, un journal intime a vraiment cette fonction-là qui va poser comme ça des petits cailloux qui vont nous permettre de retrouver notre chemin et, mmh. et on se voit euh, grandir, évoluer, euh, changer.
0: Est-ce que quand on écrit comme ça, quand on journal, on peut imaginer qu'un jour on sera lu peut-être par ses proches, ses enfants, ou, ou surtout pas
1: Alors, surtout pas pour pour, pour être libre dans l'écriture. Mais ce, ce qui se passe, euh, il y a, par exemple, il existe en France un, un festival du journal intime où en fait, je pense que c'est pas idiot si jamais on, on prend la peine de tenir un journal comme ça, de le transmettre... Quand, à la fin de sa vie, plutôt que de le transmettre à ses, à ses enfants ou ses proches, parce qu'il y a des choses qui ne les regardent pas, de le transmettre à comme ça, des, il y a maintenant des associations, etc. Parce que dans 50 ans, dans 20 ans, dans 70 ans, il y aura une vraie valeur à retrouver un texte quotidien ou hebdomadaire, en tout cas très euh, ordinaire, très ordinaire, pour revivre ce qu'était notre époque. Et ce qu'était l'intérieur d'une femme à, à cette époque, je pense que
0: ça peut être assez génial de, de tomber là-dessus. Bien sûr. Oh, quelle richesse. Moi, je, je me souviens ce, de ce ravissement adolescente de lire les, les lettres de mes grands-parents, euh, que mes arrière-grands-parents aussi échangeaient pendant la guerre. Bon, mais qui oui, étaient, qui étaient des lettres de douleur hein, à un moment donné. On est d'accord, hein, parce que euh, on se replace dans un contexte de, de 14-18. Mais malgré tout, euh, quelle, quelle joie de pouvoir euh, mieux les capter quelque part, capter leur époque, leur, leurs émotions, leurs sentiments. Surtout que les arrière-grands-parents, peu de gens euh, ont vraiment bien connu leurs arrière-grands-parents.
1: Oui, et parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes dans des vies ordinaires. Hum. Et, et même si on regarde un documentaire où les gens sont filmés on n'a pas exactement cette euh, ou, du, ou du cinéma si on retrouve des images c'est de la fiction là on est vraiment dans, en effet dans une correspondance dans la, la façon dont les gens s'exprimaient aussi je pense ouais. qu'ils ne se parlaient pas dans ces lettres comme nous nous écririons un mail aujourd'hui donc ça aussi ouais. c'est une, une époque où parfois même on comprend même plus ce qu'ils disaient <rire> parce que le vocabulaire <rire> était
0: bizarre et le vocabulaire évolue tout le temps aussi c'est ça, mon bon Guillaume, on le dirait pas trop aujourd'hui. C'est ça, <rire> comme oui, ça, ça par, par texto. Exactement. Ouais. Alors, quelles sont les bonnes conditions pour se lancer dans l'écriture Et un, euh, quelques donne-nous quelques petites astuces pour s'y mettre. Alors, dans ton livre, tu proposes plus de 30 exercices, hein, je crois, euh, ou une quarantaine, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, un certain nombre. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces comme ça pour euh, démarrer, pour se lancer
1: alors il y en a une que que, que je voudrais aborder qui est que il y a, y a deux il y a deux choses qui qui intimident bon, alors souvent on parle de la page blanche là il y a un truc très simple il suffit de faire une croix dessus et, et comme ça, elle n'est plus blanche parce qu'on a peur de violer un espace comme ça, complètement libre et ouvert. Et c'est et, et incroyable, hein. on, on enseigne ça dans toutes les techniques de créativité. Dès que la page est salie, c'est terminé, c'est beaucoup moins euh, tabou. Donc déjà, ça, c'est une façon de faire. Mais je hmm. crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut euh, savoir, c'est que euh, si on a du mal à s'y mettre, on n'est pas du tout obligé de faire ça tout seul. Et que il y a aussi une mythologie... De l'écriture et de l'écrivain, de l'autrice, traversée comme ça par des textes et donc il y a des gens qui ont droit et des gens qui n'ont pas droit. J'ai observé dans mon, mes expérimentations notamment d'ateliers d'écriture, etc., que lorsqu'on est porté, par un groupe auquel on va lire un texte ou pour lequel on va poster un texte et que justement ce texte sera lu, eh bien, l'être humain est très bizarre, mais lorsque nous sommes redevables de quelque chose, il est beaucoup plus facile de s'y mettre. Et donc, si on a envie d'essayer, rien ne nous empêche de participer à quelque chose de plus large ou d'organiser quelque chose de plus large avec des, des gens que l'on connaît, on peut même composer son petit groupe d'écriture ou participer à un atelier et ça met le pied à l'étrier. Et pour euh, en avoir organisé un premier l'an dernier, où il y avait vraiment des, des, des centaines de personnes… Il y en a qui, par la suite, ont continué complètement, ils ont été complètement piqués par le, euh, j'allais dire par ce virus, mais ça se dit plus. Mm -hmm. euh, en tout <rire> cas, c'est devenu un gros moule en ce moment. Oui, <rire> c'est ça, c'est ça, ça. En tout cas, ils ont été emportés, sauf que là, c'est un virus totalement positif, bien sûr. parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils s'expriment, parce qu'ils s'éclatent, parce qu'ils se retrouvent, parce qu'ils continuent à se côtoyer, parce qu'ils en redemandent, parce que ça, ça a réveillé quelque chose. Donc voilà ce qu'on peut faire. On peut aller, euh, c'est comme si on allait dans une piscine plutôt que d'aller nager tout seul et risquer de se noyer. Si jamais euh, nous étions en train de couler, il y a des gens qui peuvent nous rattraper, avec ne, ne serait-ce qu'un commentaire, ne serait-ce que quelque chose qui dit « Je me suis reconnue dans votre texte, ça nous donne un élan génial. » Et on le sait qu'il est difficile de se motiver tout seul, donc euh, appuyons-nous, comme d'habitude,
0: pour tout dans notre vie, sur, sur les gens qui sont autour de nous, y compris des anonymes. Oui, et toi, avec le lancement de ce livre, tu vas développer de plus en plus d'ateliers d'écriture. C'est vrai que ça allait en poupe et il y a vraiment une une énorme tendance. Euh, moi, je, je vois en tant qu'éditrice aussi, il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'être publiés, de se qui se disent « c'est à ma portée ». Alors que moi, je me souviens, quand on était enfant, il y avait d'un côté les écrivains. Alors toi, tu viens d'une famille d'auteurs et d'écrivains, peut-être c'était un peu différent. Mais moi, je me souviens, je me disais... Euh, euh, voilà, c'est réservé à des personnes très spéciales, alors qu'aujourd'hui, tout le monde peut se dire, potentiellement, je, je peux écrire pour être publié aussi un jour. Alors, c'est un autre
1: aspect. Nous, nous sommes dans un pays très bizarre, en France, parce que je crois qu'il y a 12 millions de personnes qui ont envie d'être publiées. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de culturel. <rire> je te le confirme, hein, j'en oui reçois
0: euh, des tonnes. Oui. Mais c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Or, euh, l'écriture dont je parle dans, dans boom ça n'est pas l'écriture des, des auteurs et des autrices, et ça n'est pas dans le but d'être publié. Mais justement, on peut être lu sans être publié, et on peut éprouver tous les bénéfices que je décris sans être publié. Après la publication, c'est autre chose et c'est vraiment de l'ordre du fantasme collectif. Mmh. Et, et En effet, le travail d'éditeur est un travail très difficile maintenant parce que beaucoup, beaucoup de gens euh, à la moindre aventure ont envie de, de raconter, de, de, de partager. Mais ça montre bien cette culture très intello, finalement, dans laquelle nous baignons. Et, et je dis ça alors que j'écris des livres qui ne le sont pas du tout. Mais il y a cette notion de, de partager par écrit, de laisser une trace, enfin, il y a quelque chose d'assez spécial qui est lié à l'écriture dans notre inconscient.
0: Oui, et tu dis plus qu'une compétence, la créativité est un état d'esprit et une façon de se placer dans le monde, j'aime beaucoup ça.
1: Oui, le, le, la créativité c'est d'accepter de faire n'importe quoi, en gros. Donc, c'est de, de, de s'affranchir de, de règles, de, de s'autoriser, tout, tout simplement. Nous allons chacun l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Mais lorsqu'on va écrire un texte, j'ai moi-même beaucoup de plaisir à, à prendre de la liberté vis-à-vis -vis de la langue française. Hein, parfois, j'invente je, 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 des mots, des tournures de phrases. Quelquefois, je mets pas de verbe parce que je trouve que c'est mieux. Et, et finalement, au bout du compte, je me rends compte que ça dérange personne parce que c'est, je crois que je le fais avec suffisamment de. Enfin oui, c est, c est, enfin c'est naturel pour moi de le faire comme mmh. ça. Donc mmh. euh, donc donc c'est reçu. Donc c'est vraiment ça, c'est de s'autoriser à occuper un petit peu la place qu'on a envie d'occuper comme on a envie de l'occuper, sans trop se préoccuper. Ouais. Si, si plus on se préoccupe de ce que pensent les autres, moins on pourra fabriquer quoi que ce soit.
0: Quel a été ton déclencheur, toi Parce que tu, tu, tu nous racontais tout à l'heure qu'enfant, c'était pas forcément évident, que la barre était un peu haute, et, euh, et que tu as pu être bloqué à une certaine époque. Qu'est-ce qui t'a débloqué quelque part Est-ce que c'est un travail thérapeutique euh, Ou est-ce que tu te souviens d'un moment où il y a eu un déclic alors, je me
1: souviens tout à fait de, de, du, du premier texte que j'ai écrit. Comme, comme tu l'as dit, je viens d'une famille où, où la question n'est pas tant de savoir si on va écrire que, ce, que, que savoir ce qu'on va écrire. Mmh. Donc, euh, c'est très une pression euh, quand même importante. Donc, je me suis rangée dans la catégorie des gens qui n'écriraient pas puisque c'était ma façon à moi d'être punk dans cette famille. Mmh. Pourtant, euh, à, un moment assez, euh, à un moment de transition, euh, professionnel familial. Je, je, je venais d'avoir mon, mon mon deuxième enfant. En fait, j'étais en burn out total. Ça ne s'appelait pas comme ça. On appelait encore ça des dépressions à cette époque-là, mais en fait, mmh, c'était mmh. ça. Je j'étais pétrie d'ennui. Je m'ennuyais, c'est-à-dire que non seulement je ne savais pas quoi faire de de, de moi-même et j'étais très mal, hein, objectivement, mais mais l'ennui en faisait partie. L'ennui me gagnait, et me rongeait. Et j'ai eu comme ça l'élan de, de prendre un morceau de papier. J'ai pris mon clavier d'ailleurs, parce que déjà déjà à ce moment-là, c'était plus facile pour moi comme ça. Et puis, ça me sortait de l'école de pas écrire à la main, en fait. Il y avait ça aussi. Et j'ai écrit « Je m'ennuie, mais d'une force ». J'ai écrit ça et, et j'ai continué la phrase. Et, et en fait, je, ce, ce, ce texte a continué, est devenu une succession de situations, d'histoires, de… Euh, même pas des nouvelles parce que ça n'avait pas nécessairement ni queue ni tête mais j'ai découvert le plaisir d'avoir justement composé plusieurs phrases de suite et sans me soucier de quoi que ce soit d'autre que de continuer à avancer et c'est ce qui m'a mis sur ce qui m'a remise sur la voie de l'écriture et mmh. c'est comme ça que je me suis dit bah tiens après tout euh, non c'est pas désagréable donc j'ai j'ai écrit un peu plus comme ça et puis euh, et, et ensuite c'est comme ça qui est arrivé le premier livre que j'ai écrit sur le mariage et je me suis dit bah oui mais si euh, c'était une commande que l'on m'avait passée et et, et et une fois de plus hein j'étais toujours dans mon désarroi donc je me suis dit bah je vais essayer ça s'est bien passé c'était super à faire et donc euh, mon problème avec l'écriture était réglé c'était oui. réglé <rire>
0: Voilà, tu étais débloquée. Débloqué. Alors je crois que tu parlais de ta famille, je crois avoir lu que ton papa écrit une page par jour depuis très très longtemps, est-ce que ça t'inspire quand même euh, le fait que tu aies un exemple à la maison de quelqu'un qui écrit très régulièrement comme ça
1: alors justement, ça m'a complètement inspiré le contraire, c'est-à-dire que c'est ce qui m'a tenu très éloignée d'un du, journal intime sous quelque forme que ce soit, parce que je trouvais ça d'une. C'est-à-dire que mon, mon père est aussi régulier que je peux être spontanée. Donc je me suis dit ce truc-là, c'est pas du tout pour moi, puisque je n'aime que faire des choses que je n'ai pas prévu de faire cinq, cinq minutes avant. Donc ça, <rire> c'était tout le contraire. Ah, J'adore. Mais il n'empêche que c'est au moment justement où j'ai été convaincue par les recherches en, en psychologie qui expliquait les bienfaits du journal et que j'étais vivement incitée par mon professeur à essayer, que j'ai essayé. Donc, ce pas de ma faute puisque j'étais obligée, c'était un devoir. Oui. Et, et en fait, j'ai kiffé. Et, et j'y ai trouvé euh, tout ce que je décris dans le livre. J'y ai trouvé de la mémoire, de la compréhension, des souvenirs, de, un exutoire, euh, une
0: relation quasiment avec ce, ce document. Donc, j'ai continué aujourd'hui quels seraient tes recours sur le rythme le bon rythme finalement Alors, tu vas me dire ça dépend de chacun mais globalement il faut quand même être assidu moi qui pratique par exemple la course à pied de manière très régulière je sais qu'il ne faut pas trop que je décroche quand même hein, c'est important dans mon, dans mon quotidien Anne ah ça dépend de chacun <rire> 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 je sais, tu aimerais
1: que je te dise non alors. Il vais absolument 20 minutes tous les jours, voilà Mais que... <rire> non, non. Mais, mais parce que certains, alors, certes certaines et certains d'entre nous avons besoin de cadres et de contraintes. Soyons clairs. Euh, oui. Donc, le, le cadre et la contrainte, en effet, de se dire, de s'imposer, je, je, je vais me mettre dix minutes par semaine, ça n'a pas besoin d'être énorme, hein. euh, ou ça peut être dix minutes le matin pendant six jours de suite et puis je, je verrai comment je me sens, etc. Ça peut être une façon de fonctionner. Il est indéniable que comme la course à pied, pour commencer, il faut se mettre un petit coup de pied au cul, c'est-à-dire que ça ne va pas. Ne, la, la grâce ne va pas tout à coup nous habiter en disant, voilà, ça y est, écrit, ça ne te coûte rien. Si, si, si si, si c'est 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 pareil donc donc tu quand tu dis euh, alors l'idée de décrocher pour euh, je, je je peux avouer quelque chose maintenant mais donc je parle d'écriture tout ça bon est arrivé le confinement oui. Alors, on peut se dire, euh, en période de confinement, euh, traumatisme Alors absolu, mon, mon métier disparaît intégralement, euh, enfin, euh, je, je, je suis confrontée à des difficultés absolument nombreuses, etc. Donc, on peut se dire, bah, tiens, l'idéal, ce serait d'écrire. Je n'ai pas écrit une ligne du confinement, mais mmh. pas une. C'est-à-dire que c'était tellement tout était tellement à vif que je ne pouvais même pas avoir ce recul-là. Et je n'ai recommencé que depuis que j'ai retrouvé ma liberté de mouvement. Donc, il m'est difficile de donner une règle, sachant mmh. que je peux moi-même l'avoir contredite dans la seconde. Il y a quelque chose de, une fois que, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on s'y est frotté, peut-être une fois qu'on a participé à, à, à cet atelier, par exemple cet atelier Bloom que j'ai créé, mmh. fait partie des exercices l'écriture intime. Donc, euh, là aussi, on est un petit peu redevable. On va la montrer à personne, bien sûr, mais on, on, on a signé dans l'idée de se laisser porter. Donc, c'est peut-être l'occasion d'essayer. Et à ce moment-là, on sait que c'est à notre disposition parce que c'est quelque chose que l'on connaît. Et on y reviendra. Mais c'est comme tout. Il, il, il va falloir décider que ça compte suffisamment dans notre vie, que on en ressent suffisamment l'envie pour nous y mettre. Et puis après, ça va venir, et puis ça viendra, ça sera, ça partira. Et les muscles ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux requis pour la course à pied. Mmh, non, c'est sûr. <rire> et, et, et la sensation, ce qui est très particulier avec la, la course à pied, c'est que quand on... Pour, pourquoi est-ce que c'est difficile de, Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux s'y tenir Parce que sinon, très vite, lorsqu'on s'arrête, c'est réassocié à une idée de douleur. Mmh. Donc, on a du mal à y aller. L'écriture ne fait pas mal. Au pire,
0: on s'arrête et on reprendra. C'est ça. La, la chose qui est peut-être similaire, c'est qu'on peut se retrouver dans cette espèce de flot euh, une, une une sorte de transe justement euh, presque automatique parfois dans l'écriture, c'est c'est ce qui arrive et, et dans la course à pied aussi. En tout cas, moi je, je je peux vivre ça dans les deux. Oui, et alors, tu sais, je pensais à ça à
1: l'instant. Il y a il y a aussi l'écriture est un domaine encore assez vierge où nous sommes très très libres parce que il n'existe par exemple aucune app qu'on va te proposer où des gens vont dire « j'ai écrit deux heures et quart aujourd'hui » comme les gens vont dire « j'ai couru euh, 16 kilomètres aujourd'hui » et se comparer et montrer, ouais. etc. Personne ah. ne, va, ne va venir justement se comparer en disant « j'ai écrit ça, j'ai fait ça ». Donc on est peinards. On est peinard pour le pour le faire chez soi. Profitons-en avant que ça ne commence à être justement mesuré, comparé, etc.
0: Il ah, n'y a pas de perf. Ouais. Non, il n'y a pas de perf. Ouais, ça c'est ça c'est génial. Il n'y a pas de perf. En même temps, quand on est face à la feuille blanche, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être vertigineux. La feuille blanche, euh, enfin l'inconscient, de la feuille blanche, cette idée de de la projection de la feuille blanche peut être vue comme un miroir de soi euh, terrifiant. Oui, alors vraiment dans le
1: dans le livre, je, je décris d'autres rituels d'écriture que je trouve moi-même assez doux et qui scénarise un peu la situation. C'est-à-dire que on peut aussi, comme quand tu parcourir, tu enfiles tes chaussures, tu as la tenue que tu aimes bien. Enfin, tu, il y a, y a une petite scénarisation quand même. On peut faire la même chose avec l'écriture. Ça peut être un lieu. Ça peut. Être, on, peut on peut fantasmer sur l'idée, par exemple, d'écrire dans un café et de, de se mettre à une terrasse. Moi, moi je ne sais pas du tout faire ça. Par exemple, j'ai besoin de silence absolu pour pouvoir écrire. Donc, je scénarise mon moment d'écriture en étant dans un endroit bien précis. Peut-être je vais allumer une bougie. Il euh, y aura une fleur. Enfin, ça peut aussi se, se travailler si jamais ça nous aide. Mmh. Ne partons pas du principe que parce que c'est quelque chose que nous avons fait de façon complètement aride, jadis, il faut que ça reste comme ça. Ça peut participer à un rituel
0: aussi. Oui, tout à fait. Et dans tes ateliers d'écriture, comment tu cherches à guider en fait les participants C'est quoi l'objectif final L'objectif final est d'avoir
1: goûté à tout pour savoir ce qu'on aime et au bout du compte de ne conserver qu'une seule technique ou peut-être plusieurs qui nous permettront de nous sentir suffisamment à l'aise pour continuer et pour en récolter les bienfaits. C'est le seul objectif. Donc, le guide que je suis n'est que une succession de consignes que j'ai créées qui vont nous aider parce que la consigne, il n'y a rien de tel pour se libérer. Si je dois écrire quelque chose qui répond à une question, une demande, une définition, eh bien, c'est beaucoup plus facile que la page blanche parce que je sais pourquoi je suis là. Donc, je propose ça, mais il n'y a aucune correction. Tu vois, comme on pourrait imaginer dans un atelier d'écriture littéraire où peut-être un auteur va donner son avis. Je trouve que ce sur quoi nous écrivons, en tout cas dans Bloom, est tellement personnel qu'aucun avis ne mérite même d'être posé oui. ou, ou entendu, mais ce que l'on a, c'est la lecture de 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 ses pairs, c'est-à-dire d'autres gens comme nous qui sont face à la même consigne, qui ont eu ce même moment d'humilité avant de poser des lignes sur un papier et qui se sont éclatés aussi comme nous, et donc on partage ces sources d'éclats et ces petites productions et on se donne du feedback et on se soutient et c'est ça qui est assez génial. C'est justement mmh. d'avoir des gens qui ont tous vécu la même chose. Donc, ça leur donne le droit, c'est de l'avoir vécu,
0: qui nous donne le droit de lire les autres. Oui, <rire> super. C'est un bon kiff. Donc, euh, quand tu dis qu'écrire est une façon de se raccorder plus légèrement à la réalité, alors déjà, j'aime beaucoup la, la poésie de cette phrase, et je la comprends aussi dans un sens presque spirituel, hein, quelque part. Spirituel
1: et ou euh, slash créatif c'est-à-dire que nous, la, la réalité est trop dure, soyons clairs. Lorsque on raconte même ce que l'on a vécu, on a déjà fait un pas de côté. On s'est déjà, on est déjà monté d'une marche. Donc, en effet, ça peut, sur la spiritualité, nous rapprocher vers le haut et sur la créativité, nous rapprocher vers la droite ou vers la gauche, en tout cas nous déporter vers la droite ou vers la gauche pour nous donner une vision peut-être plus comique, plus romantique, plus dramatique, peu importe quelle est notre nature. Mais en tous les cas, nous sommes déjà emportés ailleurs et ça, il y a une part d'invention. Aucun journal ne reflète la réalité, aucun jamais. <rire> il ouais, reflète notre réalité et c'est ça qui nous rend créatifs et c'est ça qui qui nous rend spirituels c'est de savoir vers quoi on va d'être
0: plus connecté à ça c'est ça il n'y a pas d'âge j'imagine pour écrire et euh, il faut vraiment oser se lancer dans l'écriture même si on n'a jamais écrit avant peut-être qu'on en a toujours rêvé ou même pas mais d'un seul coup ça se, ça se réveille ça se révèle et, et il faut y aller oui, dans, 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 ce, dans, notre, dans, dans mon atelier d'écriture,
1: par exemple, le, la personne la plus âgée avait 82 ans, la plus jeune avait 23 ans. Donc, euh, on avait absolument tout le spectre d'âge, et il y avait, je le raconte dans le livre, une femme dont l'histoire pour moi était formidable parce que c'était sa première expérience d'atelier mmh. d'écriture digitale en plus parce que c'était en ligne et que quelqu'un lui avait offert donc la pauvre elle avait bien été obligée d'aller très polie donc <rire> de venir oui, voir oui. En, quoi, en quoi ça consistait et elle a découvert que il y avait des gens qui pouvaient lire ses textes, qui pouvaient les liker, qui pouvaient mettre des petits cœurs, des commentaires et des choses comme ça et elle s'est sentie en pleine adultère. C'est-à-dire oui. que tout à coup, elle avait une relation comme ça avec ses lectrices et ses lecteurs qu'elle n'avait pas du tout soupçonnée. Et c'est devenu son péché mignon, c'est-à-dire que complètement en marge de son mari, etc., elle allait écrire ses textes et elle venait les poster. Et lorsque cette première expérience digitale s'est terminée, elle s'est précipitée près de chez elle pour trouver un atelier d'écriture parce qu'elle a compris que c'était un jardin. Ouais. Pour elle, de d'expression, de création, et qui pouvait être secret sans être
0: absolument répréhensible du tout. Du oui, c'était très galvanisant pour elle. Très. Ah génial. Florence, on arrive à la fin de ce podcast. Cette dernière question, est-ce que tu peux nous donner un exemple de situation qui s'est résolue pour toi grâce à l'écriture ou qui t'a vraiment transformée
1: Je me méfie toujours de ces de de, de ces histoires de avant j'étais comme ça et et maintenant je suis comme ça. Mais c'est ce que je me sers souvent de l'écriture pour canaliser ma colère. Et hum, il y a, et notamment par exemple alors pendant ce confinement, j'étais en colère du début jusqu'à la fin en fait, c'est pour ça que c'est un peu un peu pénible, et, et c'est de ça dont je parle dans mes textes euh, depuis, et, et elle s'apaise. Donc plutôt que de m'en prendre aux gens qui vivent avec moi directement, euh, si jamais la, la colère monte, c'est vrai que maintenant j'ai plutôt pris l'habitude d'aller euh, coucher tout ça, euh, une fois par semaine au moins, et ces situations-là vont en faire partie, et ça permet évidemment de d'avoir des relations plus plus saines et agréables avec les gens qui sont
0: autour de moi. Mmh, génial. Écoute, merci infiniment pour cette ce, ce magnifique partage. Pour te retrouver, retrouver, bloomer, retrouver Bloom, euh, retrouver toute l'actualité de Florence Servanchrebert et son livre sur son site florence évidemment chez votre libraire préféré, et vous inscrire peut-être à un cours de sa KIF Academy. Évidemment, Florence, on peut aussi te retrouver sur tes réseaux sociaux, euh, Facebook et Instagram. Tout à
1: fait, 3KIF Academy, c'est le nom de l'académie, et, euh, et sur mon site internet, vous êtes sûr de me trouver.
0: Parfait, on, est, on a toute ton actu et abonnez-vous. Euh, en tout cas, moi, je suis abonnée à ta newsletter et c'est toujours justement un ravissement de te lire et, et de lire tes, tes mots et ta, ta folie. Tu dis « je suis punk » à l'intérieur, ça se sent et c'est très agréable. Et en particulier, dans ces temps de post-confinement, je pense qu'on a besoin d'humour d'humour et de paroles de vérité. C'est ça aussi que tu fais, hein, sans langue de bois. Et j'apprécie énormément. Merci Florence. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés.